0: Bene, vogliamo passare alla parola del Signore, abbiamo il fratello Vito Bleve in mezzo a noi, sarà lui lo strumento nelle mani di Dio, noi vogliamo pregare per lui. Gloria a Dio, leggiamo Luca 24 dal verso 13, vorrei leggere tutto il capitolo ma eh, diciamo, lo riduco iniziando a leggere da questo verso. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro di che discorrete fra di voi lungo il cammino ed essi si farbarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: Tu solo fra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro quali essi gli risposero il fatto di Gesù il Nazareno che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo come dei capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele invece con tutto ciò ecco il terzo giorno Da quando sono accadute queste cose è vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire andate la mattina di buon'ora al sepolcro non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro, o oh insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo, Rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, e lo diede loro allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero ma egli scomparve alla loro vista ed essi dissero l'uno all'altro non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture e alzatesi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano «Il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi pure raccontarono le cose avvenute per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse «Pace a voi». Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere un fantasma. Ed egli disse loro, perché siete turbati? Perché sorgono dei dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro, avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro, queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei salmi e nei profeti. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fin presso Betania e alzate in alto le mani e li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato nel cielo. Ed essi adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendolo. Grazie, potete accomodarvi. Gloria a Dio. Ogni mattina si apre Whatsapp e si mandano i saluti a chi li ha mandati. Questa mattina Buona Pasqua era in abbondanza. Naturalmente noi non festeggiamo la Pasqua con le uova, che ci diceva la cioccolata per noi è un'altra storia ricordo quando nel 1969 gli astronauti misero piede sulla luna qualcuno disse al noto evangelista Billy Graham oggi è il giorno più importante della storia perché l'uomo è riuscito a mettere il piede sulla luna e Billy Graham che non si lasciava scappare nessuna occasione per parlare di Gesù infatti era un evangelista rispose e disse il più grande giorno della storia non è quello in cui l'uomo ha messo il piede sulla luna ma il giorno in cui Dio ha messo per mezzo di Gesù il suo piede sulla terra gloria al Signore noi potremmo aggiungere in questa mattina che il giorno più importante non è neanche quando Gesù fisicamente è venuto sulla terra perché Egli è venuto, è morto ma il giorno più importante è il giorno in cui Egli ha lasciato la tomba ed è risuscitato perché Cristo sì è morto per i nostri peccati ma Egli è risorto per la nostra giustificazione. Se noi questa mattina possiamo dire di essere salvati, di essere perdonati dai nostri peccati di avere una speranza, di avere la gioia nel nostro cuore e anche sul nostro volto e perché possiamo dire di aver avuto un incontro direttamente non con un Gesù sulla croce ma con un Gesù che dalla croce è sceso e dalla tomba è uscito risorto. Gloria al Signore. Vedete fratelli cosa succede quando non si ha la convinzione della resurrezione di Cristo Gesù. Abbiamo letto di questi due discepoli di Emmaus che parlano della morte di Gesù, parlano di quanto egli ha sofferto e sono sgomenti per il fatto che quel Gesù che ha compiuto tante belle cose ha anche risuscitato i morti e si sono preoccupati perché non lo vedranno più, perché è nella tomba e sapete fratelli eh, quando eh, loro parlavano di Gesù parlavano soltanto di un Gesù crocifisso e la croce fratelli è qualcosa che delude, a nessuno piace la croce ma Gesù lo aveva detto che egli sarebbe andato in croce ma poi sarebbe risuscitato Loro ricordavano forse vagamente soltanto che Gesù aveva parlato della croce ma Gesù non aveva detto soltanto che egli sarebbe andato in croce ma anche che chiunque avrebbe voluto seguirlo dovrebbe caricarsi della croce e andare dietro a lui e quando si parla di croce fratelli è un argomento che non tanto ci piace Eh, vedete non hanno creduto non solo questi due ma perfino gli apostoli perfino le pie donne che adoravano Gesù che amavano Gesù con tutto il loro cuore perché queste donne oh, si caricano degli aromi per andare ad imbalzamare Cristo Gesù perché non si stanno minimamente aspettando la resurrezione del Signore la loro mente era chiusa al fatto che Gesù doveva risuscitare come è chiusa la mente di tante persone ai nostri giorni vi diranno buona Pasqua, vi diranno che Gesù è risorto ma non si stanno aspettando di avere un rendezvous un incontro, un appuntamento con Gesù noi grazie a Dio siamo qui perché un giorno lo abbiamo visto vivente nella nostra vita, perché non abbiamo creduto in un Gesù soltanto che ci parla di croce, ma in un Gesù che è vivente. A quelle donne che vanno lì con gli aromi per imbalzamare Gesù, i due angeli diranno: Ma perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, egli non. È risorto, gloria al Signore. E il messaggio che la Chiesa deve dare al mondo. Crediamo in un Gesù che è uscito dalla tomba. Quanti ragionamenti si sforzano di capire perché Gesù è morto, ma non ricordano la promessa che egli sarebbe uscito fuori dalla tomba. Avevano la mente chiusa, ci dice la parola del Signore e sapete quando si apre la loro mente quando Gesù si affianca a loro comincia a parlare con loro e cominciando da Mosè e attraverso tutte le scritture ricorda loro che egli doveva secondo le profezie bibliche risuscitare fratelli furono fortunate queste due persone ma successivamente lo furono anche gli undici nella stanza dove erano chiusi perché ebbero uno studio biblico fatto direttamente da Gesù, perché Gesù espose in tutte le scritture come sarebbero dovute andare le cose e come nella realtà erano andate e adesso Gesù era a fianco a loro. Voglio dire che c'è una relazione, fra l'avere un appuntamento con Gesù risorto, il conoscere un Gesù risorto e l'avere la mente aperta. Se trovate delle persone che hanno la mente chiusa fatelo pregare, invocate il Gesù vivente e anche per noi quando qualche cosa nella nostra mente non è chiara eh, mettiamoci nella nostra sanzetta, invochiamo il Gesù vivente e le cose che non sono chiare diventeranno chiare alla nostra mente Egli aprirà la nostra mente Ricordo quello che diceva il fratello Toppe parlando di fratelli pastori che all'inizio del nostro movimento erano quasi tutti illetterati Avevano forse la prima, la seconda elementare, appena appena sapevano leggere e scrivere. Poi arrivavano dei fratelli eh, e chiedevano a questi pastori, fratello ho letto questo versetto della parola di Dio e non lo capisco, me lo puoi spiegare? Purtroppo per la cultura che aveva quel pastore non lo poteva spiegare neanche lui. E diceva questo pastore, datemi qualche giorno di tempo e io vi darò la risposta. E in questi giorni che cosa facevano questi pastori? Si mettevano in ginocchio e avevano questo appuntamento con il Gesù vivente nel quale essi avevano creduto e lo Spirito Santo illuminava le loro menti e tutto diventava immediatamente chiaro. Quando noi non comprendiamo qualcosa, perché ci sono ancora tante cose che dobbiamo imparare, Sapete, fratelli, il segreto è ricordarci che Gesù è risuscitato e dire a Gesù apri la mia mente. La mente di questi due fu aperta, la mente degli undici fu aperta, la mente delle donne al sepolcro fu aperta e tutti poterono finalmente capire quello che le scritture dicevano. Il giorno della risurrezione e l'incontro con Gesù non è soltanto il momento dell'apertura della nostra mente ma anche il momento dell'apertura dei nostri occhi. Abbiamo letto di questi due che gli occhi loro erano ritenuti per non riconoscerlo. Non so se a voi è successo qualche volta di avere davanti a voi una cosa e non la vedete di solito succede quando siamo afflitti, quando siamo sopra pensiero, quando abbiamo delle difficoltà nella nostra vita. Ricordo quando abitavo qui a Brindisi, a volte dicevo a mia moglie, ma i calzini dove stanno? Nel il al solito posto. Dico, ma io sono andato e non li ho visti, vedi meglio che stanno. Andavo e non li vedevo ancora. Allora dico, senti, vieni a prenderle tu per favore. Allora lei veniva e diceva uno, due, non ce n'era solo uno, uno, due, tre, quattro, ma gli occhi miei erano ritenuti. Eh, ricordo un episodio di quando ero bambino, eh, avevo uno zio che faceva il sarto, e i genitori a quel tempo ti prendevano a 4-5 anni, ci vai alla, bo- alla bottega e impari il mestiere. E io andavo alla bottega dello zio. <ride> e questo aveva un sacco di lavoro, tanto che all'una e alle due di notte andava a letto, poi la mattina alle 5 e alle 6 si alzava così mezzo addormentato e un giorno cercava il ditale, il ditale. Chi ha preso il ditale? Chi non ha preso il ditale? Lui aveva fretta di, di cucire, di, di fare i vestiti. E a un certo punto nessuno aveva preso il ditale, prende il figlio e lo comincia a menare. Perché sicuramente lui ha giocato col ditale e mentre lo, lo batteva il ditale è volato, ce l'aveva al dito. E così tante volte i nostri occhi sono ritenuti. E voglio dire, fratelli, quante volte Gesù è affianco a noi, come era affianco ai due discepoli di Emmaus, e poiché noi stiamo attraversando una prova e poiché abbiamo perso una persona cara e poiché qualcuno ci ha calunniato sembra che non vediamo che Gesù è proprio lì e affianca a noi e forse c'ha anche il suo braccio attorno alla nostra spalla per incoraggiarci ma gli occhi nostri sono impediti per non vederlo e Gesù fa come per andare via quando finalmente arrivano al villaggio di Emmaus, alla casa di questi due discepoli. E questi due discepoli lo invitano. Egli entra in casa, spezza il pane, e nello spezzare il pane, ecco che gli occhi loro si aprono e vedono che colui che era morto è risuscitato, è lì davanti a loro. Se qualcuno ha gli occhi chiusi, parlo sulle cose spirituali e non riusciamo a vederle e allora prendiamo un incontro un appuntamento con Gesù invochiamolo entriamo nella nostra stanza parliamo con lui ed egli si manifesterà egli spezzerà il pane della sua parola ancora una volta davanti a noi i nostri occhi si apriranno e vedremo Gesù affianca a noi, non lo vedremo fisicamente come i due discepoli, ma lo vedremo spiritualmente, perché, fratelli, la fede e la sussistenza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Se abbiamo un incontro con il Gesù vivente e risorto, le cose invisibili diventano visibili. Una guarigione che noi non vediamo diventa una guarigione reale perché gli occhi della fede ce lo faranno vedere, perché qualcuno avrà aperto i nostri occhi ed è Cristo Gesù. Non soltanto si apre la mente e si aprono gli occhi, ma anche le bocche si aprono. Mm. Avete difficoltà a parlare di Gesù, a testimoniare, ad innalzare una preghiera? Voi potete dire io sono introverso, sono timido, non sono capace. E considerando questo brano dalla parola di Dio ho pensato a delle persone che Gesù, che Dio sceglie per i suoi piani meravigliosi sceglie Mosè che non sapeva parlare Mosè dice io non so parlare, non è compito mio manda qualche altro e Dio gli dice ma chi ha fatto la bocca dell'uomo? quindi Dio sceglie persone che non sanno parlare per parlare Dio sceglie le cose che non sono per svergognare quelle che sono Dio sceglie le cose umili per svergognare le forti e quando l'Apostolo Paolo deve andare ad Efeso dove c'era una grande confusione idolatrica e dove erano sorte delle chiese che avevano necessità di essere organizzate chi sceglie l'Apostolo Paolo? Avrebbe potuto scegliere Apollo che sapeva parlare bene no no, sceglie Timotio, una persona timida introversa che aveva avuto dei problemi nella propria famiglia perché aveva genitori di estrazione diversa e quindi aveva avuto una cultura confusa. Egli sceglie proprio Timoteo e quando Timoteo è ad Efeso e forse sta attraversando un momento di debolezza, di scoraggiamento. L'Apostolo Paolo gli scrive una lettera e tra le altre cose dice a Timoteo, Timoteo, ricordati che Gesù Cristo è risuscitato dai morti e allora niente ti deve bloccare, continua tranquillamente il tuo lavoro. Se le nostre bocche sono chiuse, non siamo capaci di parlare a qualcuno di Gesù, di testimoniare, di innalzare una preghiera, il bisogno che abbiamo non è quello di fare un corso di psicologia, è quello di metterci in ginocchio davanti a colui che è risuscitato ed egli aprirà la nostra mente, aprirà i nostri occhi e aprirà anche le nostre bocche. Gloria al nome del Signore. Fratelli, vedete cosa succede a questi due. Per andare da Gerusalemme a Emmaus hanno fatto 12 chilometri a piedi ma appena riconoscono Gesù escono da casa, è già sera, escono da casa e fanno 12 chilometri a ritroso, a piedi per andare a dire agli undici abbiamo visto Gesù risuscitato, nessuno più ci può fermare, le nostre bocche sono aperte. E quando le donne al sepolcro eh, finalmente poi incontrano Gesù, Gesù dice andate a dire ai miei che sono vivente ed essi vanno diventano le evangeliste chi ha Gesù risorto nel proprio cuore chi ha avuto un incontro con lui non può fare a meno di parlare di Gesù non può fare a meno di innalzare il suo nome di lodarlo io mi dico fratelli se qui che siamo come dire, incoraggiati dalla presenza di altri fratelli non siamo capaci di dire un gloria a Dio al Signore, al vivente risuscitato come faremo a dirlo in cielo? o come faremo a dirlo a casa nostra ai nostri figli, ai nostri parenti? ricordo la testimonianza di un missionario che venne a Mottola tanti anni fa e lui disse sono stato ospitato in casa di, di un credente missionario anche lui dice e mi sono meravigliato che questo qua apriva il frigorifero e diceva grazie Signore apriva la porta grazie Signore accendeva la luce grazie Signore dice, Ma questo è esagerato è vero che dobbiamo ringraziare il Signore per ogni cosa ma questo qua sta sempre grazie Signore ma forse eh, ha preso l'abitudine di dire e non ci pensa neanche Però, siccome è stato lì diversi giorni, ha cominciato ad osservare e ha visto che quel grazie signore era azzeccato per ogni azione che stava facendo. Perché se lui accendeva la luce, grazie signore perché c'è l'elettricità, grazie perché posso illuminare la casa. Se apriva il frigorifero, grazie signore perché posso bere un bicchiere di acqua fresca. Se andava a letto, grazie signore perché ho un letto in cui riposare e quindi ha scoperto che in difetto era lui non il fratello che diceva sempre grazie Signore e diceva questo fratello sono uscito fuori da quella casa che avevo imparato anch'io a dire grazie Signore, grazie Signore per ogni cosa le bocche sono aperte quando Gesù è vivente quando Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo quando finalmente ai Suoi discepoli è diventato chiaro il fatto che Gesù era vivente ed era risuscitato c'è una relazione fra la tomba aperta fra un Gesù risorto, un Gesù vivente e l'apertura della nostra mente l'apertura dei nostri occhi e l'apertura della nostra bocca ho voluto leggere fino alla fine il capitolo perché di apertura con la risurrezione di Gesù ne potremmo vedere tante ma eh, alla fine di questo capitolo ne abbiamo visto almeno un altro perché dopo 40 giorni che Gesù si è fatto vedere vivente dai suoi discepoli poi li prende, li porta a Betania e lì a Betania Gesù scompare davanti ai loro occhi mentre li benedice egli si eleva e scompare davanti agli loro io avrei voluto essere lì vedere i discepoli ma io mi sarei eh, sbalordito insieme a loro e guardano Gesù scompare davanti a loro e finalmente lo avevamo risuscitato tra noi eravamo tutti contenti ci faceva pure gli studi biblici e ora ci lascia di nuovo e compaiono due angeli ma non vi preoccupate questo Gesù che vi è stato tolto, perché il cielo si è aperto e lo ha accolto, tornerà nella stessa maniera nella quale voi l'avete veduto andare, gloria al Signore. Io mi immagino, fratelli, quando il cielo si aprì per accogliere Gesù che fu cantato il Salmo 24 O porte, alzate i vostri frontoni e il re di gloria entrerà chi è questo Re di Gloria? Egli è il Re di Gloria. E allora serafini, arcangeli, cherubini hanno detto Gloria a colui che entra nel cielo. Gloria al Signore. Benediciamo il nome del Signore. Perché fratelli, eh, la tristezza scompare quando sappiamo che il cielo che si è aperto per accogliere Gesù, si aprirà di nuovo per farlo comparire nell'aria e perché ci sia un'altra apertura, l'apertura delle tombe di tutti coloro che hanno creduto in Gesù, si apriranno, fratelli, e usciremo fuori dai nostri sepolcri, e andremo ad incontrare il Signore nell'aria e il cielo si aprirà anche per noi, per tutta quanta l'eternità, gloria al nome del Signore per tutti coloro che credono in Gesù per tutti coloro che non lo credono soltanto morto ma anche risuscitato per tutti coloro che con il risuscitato hanno un appuntamento quotidiano lo invocano, lo lodano, lo benedicono e ovunque si trovano non possono fare a meno di parlare di Lui gloria al nome del Signore allora fratelli buona Pasqua io dico grazie Gesù perché sei risorto grazie perché sei morto per i miei peccati ma sei risuscitato per la mia giustificazione e ritornerai affinché il mio corpo caduco il mio corpo fragile, umile, debole sarà trasformato in un corpo di gloria simile al tuo Dio benedica la nostra vita sia questa fratelli la nostra Pasqua il sapere che Gesù è risorto che ci interessa se c'è o non c'è l'uovo di Pasqua se c'è la colomba o non c'è la colomba che ci interessa se facciamo la festa o non facciamo la festa colui che hanno Cristo nel cuore Cristo, dice l'Apostolo Paolo è la nostra Pasqua Cristo è la nostra resurrezione e a Lui sia la gloria e la benedizione Amen. Amen. Amen.